0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una travesía que abarca desde los albores de la humanidad hasta las posibilidades de nuestro futuro. Estaremos explorando *Sapiens*, de animales a dioses, una obra fascinante escrita por el pensador contemporáneo Jubel Noah Harari. Este libro no solo nos narra la historia de nuestra especie, sino que también nos plantea preguntas profundas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Sapiens desentraña la evolución del Homo Sapiens desde ser una especie insignificante en África hasta convertirse en los amos del mundo. A través de su narrativa, Arari nos lleva por las revoluciones cognitiva, agrícola e industrial, mostrando cómo estas transformaciones han modelado nuestra sociedad y cómo los mitos compartidos, la economía, y las estructuras de poder han permitido nuestra dominación global. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en los 10 puntos clave de este libro, explorando cómo cada uno de estos puntos resuena en nuestra vida cotidiana y la sociedad moderna. Desde la creación de mitos que unen a las comunidades, hasta las revoluciones que han transformado nuestra existencia, y la mirada de Arari hacia un futuro donde la biotecnología y la inteligencia artificial podrían redefinir lo que significa ser humano. Así que sin más preámbulo, acompáñenme en este viaje introspectivo a través del tiempo y la historia. Descifrando la esencia de ser un sapiens y cómo las lecciones del pasado pueden iluminar nuestro camino hacia el futuro en este vasto universo que compartimos. Ahora, empecemos con nuestro primer punto de interés, la revolución cognitiva. Hace aproximadamente 70.000 años, en el vasto tapiz de la historia, los Homo sapiens dieron un salto evolutivo que nos distinguió radicalmente de otras especies. Jubel Noah Harari en sapiens, nos habla de este momento crucial como la revolución cognitiva. Pero, ¿qué significó realmente esta revolución para nosotros como especie? La revolución cognitiva es el momento en que los Homo Sapiens adquirieron la capacidad de pensar y comunicarse con una complejidad sin precedentes. Ya no estábamos limitados a las comunicaciones simples y básicas, ahora podíamos compartir ideas abstractas, hablar sobre lo invisible, lo intangible. Podíamos comunicar y comprender conceptos como el pasado y el futuro, lo bueno y lo malo, lo divino y lo terrenal. Esta capacidad única de compartir una narrativa común permitió a los Homo sapiens colaborar en grupos mucho más grandes que cualquier otra especie. Fue el nacimiento de la cultura, de la religión, de la ideología, lo que permitió a los sapiens crear comunidades y eventualmente civilizaciones. Entonces, imagina por un momento cómo sería nuestra vida sin esta revolución. Estaríamos atrapados en el momento presente, sin la capacidad de planificar el futuro o aprender del pasado. Sin la revolución cognitiva, no podríamos soñar, innovar o construir. Es asombroso pensar cómo este cambio en nuestra cognición desencadenó una cascada de eventos que nos llevarían a dominar el planeta. La revolución cognitiva no solo cambió cómo interactuamos entre nosotros, sino que también sentó las bases para todo lo que vendría después en nuestra historia fue el prólogo de la Odisea humana, el punto de partida que nos llevaría a través de otras revoluciones igualmente significativas como la revolución agrícola que exploraremos en el siguiente segmento. Al reflexionar sobre la revolución cognitiva, nos damos cuenta de cómo una chispa en la cognición pudo encender el fuego de la civilización humana. Pero, ¿cómo se compara este evento histórico con las revoluciones de la comunicación y la información que estamos experimentando hoy? Bueno, eso es algo sobre lo que reflexionaremos más adelante en nuestro viaje a través de Sapiens. Continuando con nuestra exploración, nos trasladamos ahora de la revolución cognitiva a un momento igualmente monumental en la historia humana, la revolución agrícola. Según Jubel Noah Harari en Sapiens, este periodo, que comenzó hace alrededor de 12.000 años, transformó radicalmente nuestra especie y la manera en que interactuamos con la naturaleza. Antes de la revolución agrícola, los Homo sapiens eran cazadores-recolectores, vagando por la tierra en busca de alimento. Sin embargo, con la domesticación de plantas y animales, comenzamos a sentar raíces. Ya no éramos nómadas, nos convertimos en agricultores y ganaderos, estableciendo las primeras comunidades sedentarias. Ahora bien, aunque esta revolución nos proporcionó una fuente de alimento más estable, también trajo consigo una nueva serie de desafíos. Las jornadas de trabajo se alargaron, las dietas se volvieron menos variadas, y nos encontramos atados a la tierra que cultivábamos. Además, la revolución agrícola dio origen a una estructura social más jerarquizada, con la aparición de clases sociales y una distribución desigual de la riqueza. Mientras reflexionamos sobre esta época transformadora, es fascinante pensar en cómo un cambio en nuestra interacción con la naturaleza pudo redefinir la estructura misma de nuestras sociedades. De repente, teníamos excedentes de alimento que podían almacenarse y comerciarse, dando origen a una economía más compleja. Las aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades, y las ciudades en civilizaciones. La revolución agrícola no solo cambió nuestra dieta y nuestra estructura social, sino que también alteró nuestra relación con el medio ambiente. Comenzamos a modificar la naturaleza a nuestra voluntad, un tema que resuena poderosamente en los debates actuales sobre cambio climático y sostenibilidad. Al igual que la revolución cognitiva nos preparó para colaborar en escalas mayores, la revolución agrícola sentó las bases para la creación de sociedades complejas y jerarquizadas. Pero también nos llevó a una relación más dominante y a menudo destructiva con nuestro entorno, una lección que resuena en los desafíos ecológicos que enfrentamos hoy. Por eso, mientras avanzamos hacia nuestro próximo punto, veremos cómo los mitos creados en la mente humana jugaron un papel crucial en la unión de estas sociedades cada vez más complejas. Avanzando en nuestra travesía, llegamos a un punto donde la imaginación humana comienza a tejer la tela de la realidad social, la construcción de mitos. Según Arari en Sapiens, los mitos son historias que hemos creado, las cuales nos permiten colaborar en grandes grupos y formar estructuras sociales complejas. A diferencia de otras especies, los Homo Sapiens tienen la habilidad única de creer en lo intangible, en ideas y narrativas que trascienden lo físico. Ya sea a través de la creencia en dioses, naciones o conceptos como el dinero, los sapiens han creado mitos que nos unen en una causa común, permitiendo la cooperación a gran escala. Pensemos por un momento en la idea de una nación. Las fronteras nacionales son, en muchos aspectos, una invención humana, una línea imaginaria que separa a un grupo de personas de otro. Sin embargo, estas líneas imaginarias tienen implicaciones reales y profundas en nuestras vidas, dictando todo, desde nuestras leyes hasta nuestras identidades. De un mismo modo, las religiones y las ideologías políticas son también construcciones míticas que han moldeado el curso de la historia humana. Han inspirado guerras, revoluciones, movimientos de derechos civiles y mucho más. La construcción de mitos es una extensión natural de la revolución cognitiva. Con la capacidad de imaginar y comunicar ideas complejas, los sapiens comenzaron a tejer narrativas que dieron forma a sociedades enteras. Y mientras que la revolución agrícola nos ató a la tierra, los mitos nos unieron en comunidades, estableciendo las bases para la construcción de civilizaciones. En el mundo moderno, los mitos continúan siendo una fuerza potente. Piensa en cómo las narrativas nacionales o globales sobre democracia, capitalismo o derechos humanos moldean nuestras percepciones y acciones los mitos no solo nos unen, sino que también pueden dividirnos, un reflejo de su poder y complejidad. Entonces, con una comprensión más profunda de cómo los mitos han tejido la tela de nuestra sociedad, estamos mejor equipados para explorar la evolución de la economía monetaria, nuestro próximo punto de discusión, y cómo este concepto abstracto ha facilitado la cooperación y el comercio en una escala nunca antes vista. Por eso, navegando desde las orillas de los mitos, nos adentramos en las aguas de la economía monetaria. Según Harari en Sapiens, el dinero es una de las construcciones más ingeniosas de la humanidad. Es una historia que todos hemos acordado creer, y esta creencia compartida ha facilitado la cooperación y el intercambio entre desconocidos. Antes de la existencia del dinero, los humanos dependían del trueque para obtener lo que necesitaban. Sin embargo, el trueque tiene sus limitaciones, principalmente, la coincidencia de deseos. Pero con la invención del dinero, una representación tangible del valor, los sapiens pudieron superar estas limitaciones, estableciendo una métrica común para el valor de los bienes y servicios. El dinero, en sus diversas formas, desde conchas marinas hasta monedas de metal y billetes, ha actuado como un medio de intercambio universal, permitiendo el florecimiento del comercio y la expansión de las economías. Con el tiempo, el dinero evolucionó, y con él, nuestra capacidad para comerciar, invertir y acumular riqueza. La economía monetaria no solo facilitó el intercambio de bienes y servicios, sino que también permitió la acumulación de capital, lo que a su vez facilitó la innovación y la expansión de la civilización humana. Imagina por un momento un mundo sin dinero. Sería un mundo sin mercados, sin bancos, sin inversiones, un mundo que probablemente estaría mucho menos avanzado de lo que está hoy. Pero el dinero también ha sido un creador de desigualdades. Como Arari señala, la economía monetaria ha creado brechas de riqueza que se han mantenido a lo largo de generaciones. Así, al igual que los mitos, el dinero es una fuerza dual, un facilitador de cooperación y un creador de desigualdad. En la era moderna, vemos cómo la naturaleza del dinero sigue evolucionando. Las criptomonedas, por ejemplo, están desafiando nuestras percepciones tradicionales del valor y la confianza. Pero, a pesar de estas evoluciones, el núcleo de lo que representa el dinero permanece inmutable, una narrativa compartida de valor. Así, con el acervo de los mitos y el poder facilitador del dinero, los sapiens pudieron construir imperios y civilizaciones, tema que abordaremos en nuestro próximo segmento, explorando cómo estas estructuras colosales surgieron y moldearon el curso de la historia humana. Ahora, con las semillas de los mitos y la economía monetaria bien arraigadas, nos adentramos en la era de los imperios y civilizaciones. Según Arari en Sapiens, los imperios han sido una fuerza dominante en la configuración de la historia humana. Surgieron como estructuras poderosas capaces de unificar territorios vastos y diversos bajo una sola regla, una sola narrativa. Los imperios, en su apogeo, fueron capaces de amalgamar culturas, ideas y tecnologías. A través de la conquista y el comercio, difundieron innovaciones y crearon un crisol de intercambio cultural. Si bien el dominio imperial a menudo venía con un costo de violencia y subyugación, también facilitaba un flujo de ideas y bienes que de otra manera podría haber permanecido aislado. Arari destaca cómo los imperios, con su estructura jerárquica y administrativa, permitieron la coordinación y el control sobre vastas áreas y poblaciones fueron los arquitectos de muchos sistemas legales, lingüísticos y monetarios que aún perduran hoy. Por ejemplo, el imperio romano, con su vasta red de caminos y su sistema legal, dejó un legado que sigue resonando en la infraestructura y la gobernanza modernas. De manera similar, imperios como el persa y el mongol jugaron roles cruciales en la conexión de diferentes partes del mundo. Sin embargo, la caída de los imperios también nos enseña lecciones valiosas. Nos muestran cómo la arrogancia, la complacencia y el aislamiento pueden llevar a poderosas civilizaciones a su decadencia. En la era moderna, los vestigios de los imperios pasados aún se sienten, desde las fronteras nacionales hasta los sistemas legales y lingüísticos. Además, la noción de imperialismo y colonialismo sigue siendo un tema candente en las discusiones globales, mostrando cómo el pasado imperial aún moldea nuestra presente realidad. Ahora, con una comprensión de cómo los imperios y las civilizaciones han tejido la historia humana, nos dirigiremos hacia la era de la revolución industrial y científica, donde la chispa de la curiosidad humana y la innovación desencadenaría una nueva ola de transformación global. Dejando atrás las vastas extensiones de imperios y civilizaciones, nos encontramos ahora en el umbral de una era de descubrimiento y transformación, la conjunción de la ciencia y la revolución industrial. Según Harari en Sapiens, estas dos fuerzas convergentes catapultaron a la humanidad hacia un futuro de posibilidades casi ilimitadas. La revolución industrial, que comenzó en el siglo XVIII, fue una época de innovación técnica sin precedentes. Las fábricas surgieron, las máquinas comenzaron a hacer el trabajo que una vez requirió manos humanas, y los trenes y barcos de vapor acortaron las distancias entre continentes. Pero, ¿qué impulsó todo este progreso? Arari argumenta que fue la ciencia, con su búsqueda incansable de conocimiento, la que proporcionó el combustible para esta explosión industrial. La ciencia desafió las viejas nociones y exploró los dominios de lo desconocido, proporcionando las bases para tecnologías revolucionarias. La revolución industrial, a su vez, proporcionó los medios para que estos descubrimientos se aplicaran en una escala masiva, alterando la vida cotidiana y la economía global. En esta época, vimos cómo la colaboración entre científicos, ingenieros e industriales condujo a avances que transformaron la manera en que vivimos y trabajamos. Por ejemplo, la invención de la máquina de vapor no solo revolucionó el transporte, sino que también facilitó el acceso a recursos y mercados lejanos, entrelazando aún más nuestro mundo. Sin embargo, esta revolución también trajo consigo desafíos y desigualdades. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se ensanchó, y la explotación de recursos naturales y humanos se intensificó. Estos son temas que aún resuenan hoy, mientras nos enfrentamos a los legados de la industrialización. Al reflexionar sobre la intersección entre ciencia y revolución industrial, vemos cómo la curiosidad humana y la innovación pueden alterar el tejido de la sociedad y propulsarnos hacia nuevos horizontes. Pero también nos preguntamos, ¿a qué costo? Ahora, con las lecciones del pasado firmemente en mente, nos adentraremos en la exploración de la felicidad humana, nuestro siguiente punto, para descubrir si todo este progreso ha convergido en un mayor bienestar para la especie humana. Al navegar a través de las olas de progreso y descubrimiento, llegamos a una isla de introspección, la felicidad humana. A pesar de los avances monumentales discutidos anteriormente, Harari en Sapiens nos invita a ponderar una pregunta esencial. ¿Todo este progreso ha conducido a un mayor bienestar y felicidad para los individuos? Arari sugiere que, a pesar de las mejoras en la calidad de vida, la felicidad humana no ha seguido una trayectoria ascendente similar. Nos enfrentamos a nuevas formas de estrés, ansiedad y desafíos que nuestros antepasados no podrían haber imaginado. Los ritmos frenéticos de la vida moderna, las presiones sociales y económicas, y la sobrecarga informativa son solo algunas de las arenas movedizas en nuestra búsqueda de la felicidad. La felicidad, según argumenta, es más una medida interna, una percepción subjetiva, que no siempre se correlaciona con las condiciones materiales o el progreso externo. Los seres humanos tienen una notable capacidad para adaptarse, tanto a las buenas como a las malas circunstancias, un fenómeno conocido como adaptación hedónica. Por ejemplo, las expectativas elevadas en la sociedad moderna pueden llevarnos a una constante carrera por más, lo que a menudo nos deja en el mismo lugar en términos de satisfacción personal, un ciclo conocido como la treadmill hedónica o la cinta de correr edónica. Arari también explora cómo las estructuras de poder y los sistemas de valores influyen en nuestra percepción de la felicidad. Nos pregunta, ¿qué significa realmente la felicidad en una sociedad donde el éxito y el valor son a menudo medidos en términos materiales? así, la búsqueda de la felicidad se convierte en una exploración profunda de nuestra naturaleza humana, de nuestras aspiraciones y de los sistemas que hemos creado. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y lo que nos hace verdaderamente felices. Ahora, con una reflexión sobre la felicidad humana, nos dirigiremos hacia el futuro, hacia los desafíos y las promesas que la biotecnología y la inteligencia artificial tienen reservadas para nosotros, en nuestro próximo punto de discusión. Una nueva frontera que podría redefinir la esencia misma de la vida y la felicidad humana. Tras explorar la intrincada trama de la felicidad humana, nos encontramos ahora ante un espejo que refleja una imagen a menudo desconcertante, la desigualdad social. Arari en Sapiens nos presenta un recorrido por cómo la desigualdad se ha manifestado y evolucionado a lo largo de la historia humana. Desde los albores de las civilizaciones agrícolas, la desigualdad se ha arraigado en nuestras estructuras sociales. La acumulación de recursos, ya sea tierra, ganado o más tarde, dinero, creó divisiones palpables entre individuos y grupos. A medida que las sociedades se volvían más complejas, estas divisiones se cristalizaban en castas, clases y jerarquías que determinaban el acceso a oportunidades, educación y bienestar. Arari explora cómo los sistemas de valores, las ideologías y las narrativas culturales han justificado o perpetuado estas divisiones. Por ejemplo, las ideologías que promueven la meritocracia a menudo ocultan las desigualdades estructurales que impiden la movilidad social. La desigualdad no es solo una cuestión de recursos materiales, sino también de poder, reconocimiento y dignidad. A lo largo de la historia, grupos enteros han sido marginalizados, su voz y derechos suprimidos, creando ciclos de desigualdad que se transmiten de generación en generación. En el mundo contemporáneo, la desigualdad se manifiesta en muchas dimensiones, desde la brecha económica hasta las disparidades en la educación y el acceso a la salud. Y a pesar de los avances en muchos frentes, la desigualdad sigue siendo una de las cuestiones más persistentes y perniciosas de nuestra época. Arari nos invita a examinar cómo las estructuras que hemos creado, tanto consciente como inconscientemente, perpetúan la desigualdad, y nos reta a imaginar cómo podríamos construir una sociedad más equitativa. Ahora, con una comprensión más profunda de la desigualdad social, nos preparamos para explorar el futuro incierto que nos espera en la era de la biotecnología y la inteligencia artificial, donde las promesas de progreso y las sombras de la desigualdad podrían entrelazarse de maneras inesperadas. Después de explorar las sombras de la desigualdad social, nos adentramos en un territorio que entrelaza la naturaleza y la cultura, la biología y el género. En Sapiens, Harari destaca cómo las diferencias biológicas han sido a menudo magnificadas y solidificadas en roles y expectativas de género rígidas. Desde tiempos ancestrales, las características biológicas han informado la asignación de roles dentro de las comunidades. Sin embargo, Harari argumenta que la sociedad ha construido narrativas mucho más complejas y a menudo restrictivas alrededor del género que lo que la biología dicta. Las construcciones sociales del género han dictado lo que se considera apropiado para hombres y mujeres, moldeando las oportunidades, las expectativas y las identidades de las personas. Por ejemplo, la idea de que los hombres son inherentemente más aptos para ciertas tareas o posiciones de liderazgo, o que las mujeres están naturalmente inclinadas hacia roles de cuidado, ha restringido las opciones y aspiraciones de innumerables individuos a lo largo de la historia. Harari también explora cómo los avances en la biotecnología están desafiando y podrían seguir desafiando nuestras comprensiones tradicionales del género. Con la capacidad de modificar biológicamente el género, estamos entrando en un futuro donde las líneas entre masculino y femenino podrían volverse más fluidas. Esta exploración de la biología y el género nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras interpretaciones de la naturaleza han informado las estructuras de poder y desigualdad, y cómo la ciencia y la tecnología podrían remodelar estas narrativas. En el horizonte, vemos cómo los avances en biotecnología y la inteligencia artificial, que exploraremos en nuestro próximo y último punto, tienen el potencial de redefinir no solo nuestras comprensiones del género, sino de la humanidad misma. Un futuro donde los límites entre lo natural y lo artificial, lo masculino y lo femenino, podrían ser redibujados en el lienzo de la evolución humana. Nos encontramos ahora al borde del mañana, mirando hacia el horizonte inexplorado del futuro de los sapiens. Harari en sapiens nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades y desafíos que la convergencia de la biotecnología y la inteligencia artificial podrían desatar. Arari sugiere que estamos en la cúspide de una revolución que podría redefinir la esencia de la vida y la humanidad. Con la capacidad de diseñar y modificar la vida a nivel genético, y de crear inteligencias que rivalizan o incluso superan nuestras capacidades cognitivas, nos enfrentamos a preguntas éticas y existenciales profundas. ¿Qué significa ser humano en una era donde la línea entre lo natural y lo artificial se vuelve cada vez más borrosa? ¿Cómo navegaremos por un mundo donde nuestras creaciones pueden superarnos en inteligencia y, posiblemente, en capacidad de toma de decisiones? Arari también plantea la posibilidad de una nueva desigualdad, una brecha entre los que tienen acceso a tecnologías que mejoran la vida y los que no. En un futuro donde se podría mejorar la inteligencia, la salud y la longevidad, ¿quién decidirá quién tiene acceso a estas mejoras y quién no? La fusión de la biotecnología y la IA también plantea preguntas sobre el control y la privacidad. En un mundo donde cada aspecto de nuestras vidas podría ser monitoreado, analizado y optimizado por algoritmos, donde quedará nuestra autonomía y libertad. Pero, a pesar de estas inquietudes, también hay un campo de posibilidades sin precedentes. Podríamos curar enfermedades antes incurables, solucionar crisis ambientales y crear una sociedad más eficiente y equitativa. Al finalizar nuestra travesía por Sapiens, Arari nos invita a reflexionar, a prepararnos y a participar activamente en la configuración de este futuro incierto. Nos reta a imaginar un futuro que honre la esencia de lo que significa ser un Sapiens, mientras navegamos por las aguas inexploradas de lo que podría venir. Y con esto, cerramos nuestro viaje a través de Sapiens, una exploración que nos ha llevado desde los albores de nuestra especie hasta las puertas del mañana. Esperamos que este recorrido haya proporcionado perspectivas enriquecedoras y provocado una reflexión profunda sobre nuestro pasado, nuestro presente y el futuro que está por despegarse. En conclusión, Sapiens de jubel noah y nos sumerge en un viaje fascinante a través de los eones, explorando los hitos cruciales que han definido la odisea humana. Desde la revolución cognitiva que liberó el poder de nuestra imaginación, Pasando por las eras agrícola e industrial que moldearon nuestra sociedad y cultura hasta las reflexiones profundas sobre la felicidad, la desigualdad y el género, Arari teje una narrativa que nos desafía a examinar quiénes somos y hacia dónde podríamos estar encaminados. En el corazón de Sapiens yace una invitación a comprender las construcciones sociales y las narrativas que han guiado, y a veces limitado, nuestro camino. A medida que nos asomamos al futuro, con la biotecnología y la inteligencia artificial amenazando con redefinir la esencia de la vida y la humanidad, Arari nos reta a enfrentar las preguntas éticas y existenciales que emergen en el horizonte. Este episodio ha sido una travesía que ha tocado las fibras de nuestra existencia, desde nuestro pasado ancestral hasta las posibilidades futuras que podrían reconfigurar la esencia de lo que significa ser un sapiens. Pero como siempre enfatizamos, este ha sido solo un breve vistazo al extenso y profundo análisis que Arari proporciona en su obra. Para apreciar plenamente la magnitud de las ideas presentadas, te animamos a sumergirte en las páginas de Sapiens y explorar por ti mismo la riqueza de las perspectivas que ofrece. En la descripción, encontrarás un enlace para adquirir este libro revelador. Recordemos que el conocimiento más valioso se descubre a través de la exploración profunda, no solo de resúmenes. Sapiens es una lectura indispensable para cualquiera que busque comprender la historia de nuestra especie y las implicaciones para nuestro futuro. Con esto, llegamos al fin de este episodio, pero el diálogo y la reflexión que Sapiens invoca, seguramente continuará resonando en nuestras mentes. Hasta el próximo episodio, donde continuaremos explorando las ideas que desafían y expanden nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos.